0: Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma folytatjuk a beszélgetést Rafa Jernő, Babuc Zoltán és Kő Artúr történészekkel, a Magyarság Kutató Intézet munkatársaival, Horti Miklósról, és mellette vele egy politikus nemzedékről, amely 1920 után talpra állította az országot. Először is felolvasok egy részletet a Budapesti Hírlap cikkéből, amelyben a trianoli döntés Budapesti fogadtatását írták le. Érdemes felidéznünk egy kicsit a helyzetet. A Károlyi kormány leszerelte a magyar hadsereget, így a román, cseh és szerb csapatok akadálytalanul szállták meg Magyarországot. Majd jött a tanács köztársaság, amely mindent felfordított. No hát ezek után kellett rendet tenni. Elvégeztetett. Ma délelőtt tíz órakor megkondultak a harangok. Minden templomban szólt az orgona, és az égbe szállt a magyar imádság, a magyar bánat, a magyar könyörgés. Az utcák forgalma leállt. A kereskedők becsukták boltjukat. Az iskolákban elnémult a tanító rendes tanítása, hogy a mai fekete napot szavával bevésse a gyermekvilág lelkébe. Ezrek és ezrek zarándokoltak kegyeletes nemzeti emlékek elé. Ezekkel a mondatokkal írta le a budapesti hírlap 1920. június 4-ét, a Trianoni békeszerződés aláírásának napját. Miután az osztrák-magyar Monarchia elveszítette az első világháborút a versailles környéki békékben, elsősorban a győztes Franciaország érdekeinek megfelelően feldarabolták. Magyarország ezzel visszanyerte ugyan függetlenségét, de elveszítette területének kétharmadát és lakosságának felét, beleértve több mint három millió magyar nemzetiségű lakost. Az új országhatárok nem követték sem a gazdasági, sem a földrajzi, sem az etnikai választóvonalakat, sok esetben teljesen magyar lakta területek szakadtak el. A Károlyi kormány és a tanácsköztársaság nem tudta kezelni a helyzetet, de aztán érkezett Horti Miklós és vezetésével olyan politikus nemzedék, amely országot faragott a trianoni torzóból. Az ország területének a kétharmada idegen uralom alá kerül. És Hortinak, illetve ennek a politikus generációnak tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy országot kell alapítania? Tehát a negyedik Bélát második honalapítónak, mondjuk itt egy harmadik, negyedik, vagy nem tudom, tizenötödik honalapításról
1: van szó? Babuc Zoltán. Péleményem szerint mindenféleképpen arról, hiszen aztán később, amikor 1920-ban aláíratják velünk a trianlébéka az azzal gyakorlatilag teljes mértében halálra a magyar nemzetet is. Ebben a kilátástalan helyzetben lesz kormányzó nagyványai Horti Miklós és neki, illetve a mögött álló politikusoknak és az egész Csonka országbeli nemzetnek köszönhető az, hogy ezt az országot 18 esztendő alatt sikerült talpra állítani.
0: Tudunk mondani csomó pontokat, mondjuk neveket, legalább, hogy kik ebben? Horty Miklós nevével félmérezzük ezt a korszakot, de kik a hát társai? A telekipál,
2: a szabad időrendben az időrendnek nagy jelentősége van, ugye az első hosszabb időn át miniszter elnöki pozíciót viselt ember Gróf Betlen István volt. Tíz év és három és fél hónapon keresztül. Az ő feladata, ezt az egyetemen is így szoktam a hallgatóságnak elmondani, több BES irányba zajlott, de mind a magyar királyság belső és külső stabilizációját jelentette. Először is a pénzügyi stabilizációt, a gazdasági stabilizációt, a katonai stabilizációt, a kultúrában, a, ami lehetett, ugye egyetemek ott maradtak, idegen megszállás azokat át kellett költöztetni, és végére mondom a legfontosabbat a, a lelki stabilizációt. A magyarok köldök nézőként az országuk megsemmisült, úgy közlekedtek az utcán, nem tudtak fölnézni, mert a idegen katonát láttak, vagy kommunistát, vagy románt Budapesten például. Tehát szörnyen nehéz volt a konszolidációt és stabilizációt megcsinálni, és a 29-es és utána években bekövetkező gazdasági világválságig mindez megtörtént. Tehát az az országépítés, amit Babu Zoltán barátom mondott az előbb, teljesen így volt, gazdaságban, politikában, kultúrában, katonaságban, Lélekben. Ez borszó fontos volt, és ezt csak kevesen tudták megcsinálni, és ez Horti nevéhez fűződik, annak ellenére, hogy mindig a kormány csinálta a konkrétumokat, Betlen István kormánya, utána Károly Gyula gróf kormánya, Gömbös Gyula kormány, és így tovább, a konkrétumokat a kormányok, de mögöttük ott volt a nemzetközi tekintéjel bíró Horti kormányzó őt is ismerték, és ő is ismerte az akkori nyugati világnak azokat a vezetőit, akik katonák voltak már az első világháború előtt, is tudták, hogy ott egy viszonylag mérsékelt, normális komoly, tehetséges nyelveket beszélő ember, és ez a kormányok számára a horti tekintéje biztos működési terepet jelentett.
0: De hát erről érdemes is külön beszélnünk, hogy az 1945 utáni történetírás, de főként a publicisztika azért a német barátságot sütötte rá a horti korszakra. Itt most azt halljuk, hogy angol barát volt, és ugye amerikai és angol tisztek beszélnek erről az angol barátságáról és angol orientációjáról. Sőt, ma már tudjuk, ugye a kutatások miatt, amelyek azért már a 80-as években elindultak, vagy a 70-es években már, hogy hát nagyon sok közeledés is volt a háború idején is, próbálták bolykottálni egy kicsit ezt a német orientációt. Szóval milyen volt valójában a politikai irányútság a Horti Miklósnak? Kő Artur. Portit
3: önmagába véve ugye a munkássága után Látták el olyan jelzővel, hogy igen, van ennek az embernek tekintéje. Ugye kezdetben ilyen semmiből jött embernek tekinthető, akinek vannak katonai erényei, és tett le valamit már az asztalra. De lényegében az, hogy ki horti Miklós, az valójában akkor derült ki, amikor látták a kortásai, hogy mit is tesz le az asztalra.
0: No, hát talán érdemes beszélnünk arról, hogy egyébként ez a korszak, ez aztán a későbbi magyar történetben hogy él tovább, illetve, hogy 1920 és 1945 között hogy működött a Horti korszak. De most minden esetre nézzük meg azt, hogy milyen ember lehetett Horti Miklós, hogyan látták a kortársai százesztendővel ezelőtt.
4: A szövetséges katonai misszió egy Yitz nevű amerikai ezredest küldött Siófokra a Nemzeti Hadsereg megtekintésére, akit lenyűgözött a csapatok rendje és fegyelme. Hortid energikus és jó képességű embernek találta, akiből a választásokig kiváló ideiglenes kormányzó válhatna Magyarországon. Ő az Antant útmutatásait kívánja követni, bár nyilta megmondja, hogy Nagy-Britannia irányítását venni a legszívesebben. Nyoma sincs benne a szovinizmusnak. Beszédében és általános viselkedésében szerény és mérsékelt és a hadsereg élén álló admirális létére mentesnek látszik minden nemű militarista hajlamtól. A misszió amerikai tagja Harry Bentholz tábornok hortit patriotizmussal átitatott, vitathatatlanul egyenes és becsületes tisztként írta le, aki teljes erejével azon lesz, hogy minden ügyet mérséklettel és méltósággal kezeljenek.
0: Azt érdemes elmondanunk, hogy ugye ezek a vélemények tulajdonképpen az egykori ellenségektől származtak, tehát az Antan missziótól származtak, akik ide jöttek Magyarországra. Nyilván ugye beszéltünk arról, hogy hogyan ítélték meg
3: a kortársai, és ugye a ha lehet úgy mondani, ugye az ellenség részéről.
0: Hát az egykori ellenség, azért itt már a háború egy éve véget ért, azért ezek a vélemények már nyilván azért nem az ellenség véleményei, hanem valaki, aki kezdte megismerni azt az országot, aki valamikor legyőzte. Pontosan, és hát ugye a nagyságát mutatja az csak egy példa, hogy az emlékirataiban
3: rátér, hogy augusztus 12-én fölveszi a kapcsolatot Mardereszkúval, ugye a román csapatok vezetőjével, akinek nagyjából fölvázolja, hogy meddig kellene a román csapatoknak visszavonulnia, mire Maderezko föltette a kérdést, hogy mi van akkor, ha nem. Mire azt mondta Horti, hogy hát abban az esetben tüzet nyitunk. Ugye hosszasan lehetne beszélgetni erről a kétkulacsos és határokat feszegető román politikát a korszakban, mire utalni szerettem volna, hogy a mai megítélésében nagy szerepe van annak, hogy ugye hogyan ítélik meg a szomszéd országok történeti írásában Horthy-t. De úgy
0: érzi, ez nekünk itt Magyarországon érdekes? Tehát, hogy a magyar véleményekben, mondjuk kommentekben megjelennek a szomszédos országok történésének a véleményei?
3: Nemrégiben jelent meg egy monográfia horthy kapcsolatban, egy Catherine Horrell nevezető hölgy, francia történész írta. Tehát egy frissen megjelent monográfiáról van szó, amelyet lefordítottak román nyelvre, de magyar nyelvre is és bizony elolvasva a monográfiát, igen, és ha csinálunk egy mérleget, akkor azt látjuk, hogy ott is sok esetben ez a bizonyos német barát irányvonal van kihangsúlyozva, és tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban a magyar történetírás ilyen tekintetben elmaradt a szomszéd országok történetírásától, gondolok itt arra, hogy sokkal több angol nyelvű publikációt adtak ki, román kollégák, mint mondjuk a, a magyarok, ennek köszönhetően lényegében a nemzetközi véleményt egy 80-90 százalékban bátran merem mondani, az határozza meg. És ebben a véleményben, vagy ebben a hortikében, ami ki van hangsúlyozva, ez a bizonyos német barátság, és nincs kihangsúlyozva az, hogy ez a folyamatos olasz, illetve német irányba tolódásnak gazdasági okai vannak, illetve a jellegű gondok, hogy a kisantant országai nem hajlandó a gazdasági kapcsolatot létesíteni, és ugye a győztes nagyok, az angolok, az USA is ócskodik Magyarországgal a gazdasági kapcsolatba lépni, és hát nyilván ugye az olasz, illetve német
0: orientáció mondhatni, ennek is köszönhető. De egyébként folyamatosan jelen van Horti és környezete politikájában az angol és a francia orientációnak a, a hát mondjuk úgy ilyen körülmények, ez az erőltetése? Hát erőltetés az
2: talán nincs benne, de kétségtelen benne van, úgyis gondoljunk a geopolitikára. Itt van a náci birodalom a nyakunkon, nyugatra és keletre meg ott van a kommunista pirodalom, a Gyugasvili jóskatát, a a Hát ebben a helyzetben egy kicsiny megcsonkított hadsereg nulla gazdaság, ebb csak ébredezik. ország politika csináló személyei, akár a Betlen István gróf, akár Gömbös, akár a többieket is mondhatnánk egész a második világháborúig belemenően, el lehet képzelni, milyen eszméletlen nehéz helyzetben voltak. Tehát Horték alapvetően magyar barátok voltak. Az egy dolog, hogy próbáltak az angolokkal is kapcsolatokat építeni. De ez a kemény meghatározottság, hogy valahogy balanszot, egyensúlyt kellett tartani, és meg kellett őrizni a nemzeti függetlenségét, most is magyar politikusok nem erről beszélnek, a nemzeti függetlenség megőrzése. Gondoljunk akkor két vérellenséges nagyhatalom itt volt a nyakunkon. Hát hol fordulhattak volna, nem véletlen, ennek Babu Zoltán a szakértője, hogy aztán az angol kapcsolat milyen komoly jövőt
0: ér majd meg. Erről beszélünk majd még egy másik alkalom, de van egy fontos dolog, amiről mindenképpen kellene beszélni. pedig arról, hogy a budapesti zsidóság félt a Nemzeti Hadsereg Budapestre bevonulásától, mert néhányan legalábbis atrocitásoktól tartottak.
4: A Nemzeti Hadsereg felkészült, hogy ünnepélyesen bevonuljon a fővárosba. Jövetelű híre kisebb pánikot váltott ki a zsidóságban. Attól tartottak, hogy horti katonái Budapesten pogromokat fognak rendezni. Ezért a Pesti izraelita Hitközség delegációt menesztett a főparancsnokság főhadiszállására, Siófokra. Barátságosan fogadták őket. Horti nyomatékosan biztosította a küldöttséget, hogy nem enged Budapesten pogromot rendezni. Hivatásom, hogy megmentsem a nemzetet. Ennek a gondolatnak rendelek alá mindent. Lehetséges, hogy a nemzet gyógyulási folyamatában a zsidóságnak még igazságtalanságot kell elszenvednie. De ha a nemzetem megint egészséges lesz, arra törekszem majd, hogy ezt a bajt is orvosoljam.
0: Kicsit menjünk vissza először most a nemzeti hadsereg megalakításához. A nemzeti hadseregben, tehát abban a hadseregben, amelyel horti bevonul Budapestre, akár a prónai különítvényben is, voltak-e zsidó származású tisztek vagy igen. közlegények?
1: Igen, igen, voltak Izraelit a származású, illetve vallású tartalékos tisztek, és azt is el kell mondani, hogy amikor a Nemzeti Hadseregnek a fővezérsége megkezdési siófokon a működését, 1919. augusztusán a Derekán is, de augusztus 16-án József királyi herceg, akkori kormányzó, kéréséletű kormányzó, Friedrich István miniszterelnök jelenlétében kinevezi Hortit, az összes magyarországi nemzeti erők, illetve közrendfenntartási testületeknek a főparancsnokává, akkor a hadsereg az eléggé síralmas állapotban van, tehát ami felszerelést, fegyverzetet illeti, úgyhogy ebből adódóan zárolják a bankszámlákat és várják az adományokat, ami azt jelenti, hogy nemcsak a tehetős földbirtokosok, hanem a zsidógyári parosok is támogatják méghoz a szegedi zsidóság részéről is a Nemzeti Hadseregnek a lábraállítását. Például van egy Trunkan Lipót nevezető úriember, aki a magyar textilműveknek volt a vezérigazgatója. Ő volt az, aki titokban Ausztriából szerzett löveganyagot a Nemzeti Hadsereg számára, annak ellenére, hogy Ausztriával akkor már aláírták a saint békét, és tilos lett volna Ausztriának hadianyagot eladni a külföldi ország számára. De ezt meg tudja tenni, tehát azt kell mondani, hogy a a zsidóság is támogatja a Nemzeti Hadseregnek a a felállítását, amelynek a létszám egyre inkább gyarosszik, hiszen ahogy már utaltunk rá, kezdetben önkénteseket várnak, aztán 1919 augusztusának végétől már sorozzák az állományt. Tehát 1919 őszére olyan 30 ezer fő, aztán novemberének végére pedig 56 ezer fő a Nemzeti Hadsereg és a különlétmények létszáma. És egyébként ez a későbbi időben <gül> hogy működik? Tehát mit
0: mondhatunk arról, hogy antiszemitál volt-e Horthy, és milyen volt a viszonya a zsidósághoz? A budapesti zsidósághoz, de hát aztán később Magyarország és a megnövekedett Magyarország, tehát a történelmi Magyarország felé, tett lépésekkel gyarapodó Magyarország zsidóságával.
2: Nos, Horti véleménye nagy általánosságban és egy kicsit leegyszerűsítve a vért kettős volt. Kettős álláspontja volt a zsidóság kapcsán, mert azt mondta, amit egyébként Bonga Béla, Prohászkottokár és más nagy magyar keresztény gondolkodók is, hogy vannak a, mondom leegyszerűsített, vannak a jó zsidók, mert vannak a rossz zsidók, a defetista zsidók. Na ezek voltak a vörösök, ezek a defetisták, és azt mondták ők, egyébként mind a hárman, nem csak Horti, hogy a magyar királyság mellé álló, tehát a magyarság mellé álló zsidó embereket integrálni kell a magyar nemzetbe. Semmi gond velük. Itt hortiféle féle antiszemitizmusról beszélni egyszerűen nem is lehetséges hazugság. A másik azonban az volt az álláspontja, hogy a defestista, tehát a vörös, akkor a defetista zsidó ember az a vörös kommunista gyilkost jelentette az akkori fölfogás szerint, őket pedig hát nem lehetséges integrálni, nem a Horthyék baja, és ez az álláspontja sokáig, elég sokáig meg is maradt. Nem véletlen az, hogy zsidó embereket kinevezett kormányzói jogkörével élve, például a főrendi házba, vagy együtt kártyázott fogadásokon elbeszélgetett velük, és ez egészen a második világháborúig ez az álláspontja megmaradt, mint ahogy az is igaz, hogy a második világháborúban, ahogy babúcs kolléga utalt rá, amikor meg kapta az auschwitz edzőkönyvet, akkor három nap múlva, most még kommentekben azért is higgyák, hogy miért nem egy órán belül, mert három nap alatt 3600 zsidót nem mentett meg. Nem azt nézik, hogy három nap múlva leállította és megmentette, de ez maradjon az ő dolguk. Ugye, a ez lényeg az,
0: június 1944. június és, és ugye leállítják a deportálásokat igen, ekkor. bábálamban állítják le, tehát, hmm. tehát valójában egy, ugye egy német megszállt egy megszállat lévő országban. Így van,
2: igen. Tehát kettős
0: megítélése
2: van a zsidóságról, ne tessék Vöröstenről csinálni, Lenin fiúkkal, Samueli és a többiekkel, és akkor jobb lesz a megítélés.
5: Amikor még messze voltunk innen, és csak halvány volt a reménységünk, hogy ezt a tívutra vezetett nagyvárost fegyverrel a kezünkben viszont láthassuk, átkoztuk és gyűlöltük mert a távolból természetesen nem szegény magyar testvéreinket és itt szenvedő mártírjainkat láttuk, hanem csakis azt a piszkos áradatot, amelybe ez a város alásügyett. A magyar nemzet szerette Budapestet és el is kényeztette. Mégis az utóbbi időben ez a város lett a veszte. Most itt a Dunapartján tetemre hívom a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezer éves történelmét, ez a város porbarántotta a Szent Koronát meg a nemzet színeit, és vörös rongyokba öltözött. A nemzet legjobbjait börtönbe vetette, vagy kiüldözte hazájukból. Ezen felül még mindenünket el is tékozoltak. mégis minél jobban közeledtünk ide, annál inkább indult olvadásnak a szívünkre rakodott jégléte. És hajlandóvá váltunk arra, hogy megbocsássunk.
1: 1919 őszén egyébként volt egy Antoni vizsgálódás is. Magyarország területén ugye akkor már az a kapcsolatban, hogy itt zsidó program történik, és többen is kérték azt, hogy vizsgálja ki az itteni antan viszió hogy mi történik voltak éppen az ország területén, és hogy akkor a Dunántulon voltak a nemzeti hadcság csapatai, ott akarják megállítani a románokat. A Artúr utalt hogy létrejött az a bizonyos horti Mordareszkó egyezmény, amely aztán később 1919. október 4 indul meg a román csapat kivonása a Csonka országnak a területéről, de idélkezik egy amerikai ezredes, Magyarosan mondom a nevét, Horovic Nátán. Hát lehet a nevéből is sejteni, hogy ő ő egy izraelita vallású úriember volt, egy amerikai ezredes, aki a Dunántúlon vizsgálódott az állítólagos zsidópogramok ügyében, és aztán a két tapos vizsgálat során megállapította azt, hogy voltak éppen a nemzeti hadsereget, semmiféleképpen sem lehet hozzákötni ezekhez a bizonyos zsidó az illetve kilengéseket, és akkor ezzel le is zárult ez a vizsgálat aztán. Én
0: szívesen beszélnék még pár szót, megy az időnk sajnos, de én szívesen beszélnék még pár szót a szélsőségesekkel való viszonyról. Ugye, szintén az 1945 utáni publicisztika az egész horti korszakot szélsőségesnek tekinti, tehát szélső no de Közben az igazság az az, hogy mondjuk egyszerre ül a csillagbörtönben Szálasi és rákosi Mátyás, ugye a kommunisták és a nyilasok. Ez volt a jellemző a nemzeti közép, a szélsőségek leválasztásával? Ugye itt a szociáldemokratákkal akut kötnek, tehát a munkásmozgalmat is beveszik végül is ebbe a rendszerbe. Melyek akut
3: aztán ugye fölrúgnak? Lényegében az is mutatja ezt a Horthy-féle politikai magatartást, Ugye Hitler nem egyszer, nem kétszer megpróbálja befolyásolni és szinte dűruhama van attól, hogy Horti nem lehet befolyásolni. Horti a magyar érdekeket nézi, Horti a magyar királyság érdekeit nézi, és ilyen tekintetben, ha nem látja megfelelőnek a ajánlatát Hitlernek, abban az esetben automatikusan visszautasítja, és hát nyilván egy olyan emberre volt szüksége aztán ugye a 44. második felétől, mint például Szálasi, aki 100%-ban elfogadta azokat a Hitler által diktált mondatokat, amelyek ugye Berninből jöttek.
0: Mert egyébként a szélsőségesek elutasítását ezt az elejétől kezdve lehet látni, vagy azért az elején, ugye itt a különítményesekről beszélve, az elején azért valamelyest elfogadja a támogatásukat?
3: Nyilván rendet kellett tenni, de abban a pillanatban, amikor megtörténik a konszolidáció, egyértelműen látjuk ezt az irányvonalat, amelyet horti képvisel a szélsőségekkel kapcsolatban.
0: No, hát akkor csak nagyon gyorsan még a pozitívunkról és negatívumokról beszélt tanár úr az elején, hogy együtt kell látnunk ezt egy történelmi személyiségben. Sok pozitívat elmondtak most, negatívumokat szeretnék várni most még.
2: Én, hát az én viccesen szólva kedvenc negatívum az, hogy valahogy el kellett volna kerülni a háborúba lépést. Ez a mi lett volna, ha kérdés föltétele, amire általában azt mondják, hogy szamárság, de nem szamárság, mert a történetben mindig különböző lehetőségek vannak. Egyiknek nagyobb, a
0: másiknak kisebb a realitása, a nagyon fontos kérdés. Talán amikor azt mondjuk, hogy mi lett volna, ha akkor próbáljuk beleélni magunkat az akkori dönt és hozók helyzetébe, és mérlegelni a lehetőségeket. Igen. Egy másik, amiben történtek
2: előrelépések a földosztás, az agrár téma. Az a helyzet, hogy a népi írók nagyon sok komoly dolgot kimondtak. Sajnos a nagybirtoknak az a tökéletesen aránytalan, illetve a földbirtok tökéletesen aránytalan rendszere, az óriási nagybirtok és az egy-két-három oldas nyomorgó, de szaporodó sok gyermekkel rendelkező, de Egyről a kettőre jutni nem tudó paraszt családok ellentétét, ez ez radikálisabban. Kellett volna. Én ezt komoly negatívumáként ként tartom számon a Hortikorszaknak, de az az helyzet, hogy ugyanakkor politikai demokráciaként működött a Hortikorszak, kicsit van irányított demokrácia volt, ez ugye, jól emszem, Betlen István gróf kifejezése, de ez a határozott politikai irányvonalvezetés, ami korán sem volt diktatúra, szükséges volt a stabilizáció és a konszolidáció eléréséhez. Úgyhogy én úgy összegezem önmagamban is, meg a hallgatóim számára is a Horti korszak mérlegét, hogy Hortia a nemzet. Megmentője volt egy összeomlás szélén, sőt, a román megszállás a győrig eljutottak a románok, a csehek már a szigetig akartak menni, a szervek pedig a Balatonig jutottak el. Majdnem az jött létre, ami a lengyelekkel történt száz évvel korábban, vagy 120 évvel korábban, majdnem megszűnt Magyarország. És a horti és a nemzeti hadsereg történelmi jelentősége az, hogy stabilizálták és biztosították a magyar állam tovább élését.
0: Kedves hallgatóink, az Emberemlékezet mai adásában Raffa Jernő, Babuc Zoltán és Kő Artúr történészekkel, a Magyar Ságkutató Intézet munkatársaival beszélgettünk Horti Miklósról. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!